0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Pour débuter cette émission de Culture Passion, je vais citer Emmanuel Kant qui dit « Il faut apprendre à philosopher et non pas la philosophie. Mes invités d'aujourd'hui, Rosemarie Chevalier et Pierre Delmas, qui sont les cofondateurs de l'association Reliance en Bigorre, sont tout à fait dans cet esprit, puisque l'un des objectifs de Reliance en Bigorre est le philosopher ensemble, ailleurs et autrement. Alors, bonjour, euh, bonjour. Rosemarie Chevalier, bonjour Pierre Delmas. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce terme de Reliance qui est emprunté, je sais, à Edgar Morin eh bien, le, le premier objectif de notre association
1: était de créer des liens entre citoyens, donc faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent, débattent. Ça, c'était l'objectif majeur. Et effectivement, nous nous sommes appuyés sur euh, la citation de Edgar Morin, qui dit que le partage des solitudes et l'échange des différences respectées. C'est tout, tout à fait ce qu'on souhaite mener dans le cadre de nos activités, faire que les gens se rencontrent, quel que soit leur niveau socioculturel, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs difficultés, qu'on puisse discuter et grandir ensemble.
0: Oui, c'est très bien. Alors, je crois que ce terme, il a été créé par un sociologue belge, je ne sais pas Edgar ah, Morin, qui l'a qui l'a créé. Voilà, Paul de Ball. Voilà, Bal.
2: voilà, Et donc, par rapport à bon, ça fait un peu euh, par rapport à ce concept, euh, l'idée est que euh, de dépasser simplement le relier, c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour établir des liens entre les gens. L'action de relier mais ça englobe la reliance, ça englobe non seulement l'action de relier, mais aussi le, la démarche et le résultat et le contenu. Voilà, C'est-à-dire qu'à la fois on relie et à la fois le, 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 ces reliances produisent, produisent modestement, mais produisent de la pensée, produisent de la réflexion partagée.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, puisque vous venez de région parisienne, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce concept
1: ben, elle, En fait, l'activité première que nous avons menée ici, à partir de, de, après la création de l'association, a été donc les Cafés Philo. On a, on a mis sur pied ces Cafés Philo dans la mesure où nous avions déjà tenté l'expérience en région parisienne, où nous avions... Euh, effectivement euh, eu la chance de bénéficier d'un animateur de renom qui était l'animateur du Café des phares à la Bastille et donc avec lui on a initié euh, tous ces, toutes ces rencontres et, et on s'est dit pourquoi pas en arrivant sur Tarbes pourquoi pas les, les Français, Alors on a fait un sondage assez briève on va dire, en rencontrant les gens, en demandant puis on a considéré qu'effectivement il y avait un besoin de, de rencontres, d'échanges et donc, on s'est dit, eh ben, on y va, et, voilà. et ça, ça remonte à septembre 2012.
0: Oui, parce que le, les, enfin, les, les cafés philo, je crois que c'est Marc Sauté qui, qui en est l'initiateur, hein, voilà. qui était dans l'heure, hein, me semble-t-il. Absolument. Voilà. C'est lui qui a initié euh, ces, cette
1: idée de café philo au Café des Phares à, à Paris, à la Bastille. Et donc, euh, l'idée nous a vraiment séduits, et on est allé assister à plusieurs rencontres au café des phares qui était absolument remarquable qui ont un type de fonctionnement qui n'a pas été le nôtre mais, mais tout aussi intéressant si ce n'est plus peut-être j'en sais rien euh, à savoir que les gens qui se retrouvent au café des phares pour un café philo ne sont n'arrivent pas avec une thématique qui a été annoncée à l'avance ils arrivent sur le, le fait sur le moment Chacun exprime le désir de s'entretenir sur telle ou telle thématique, telle ou telle question et euh, on choisit euh, à main levée euh, ce qui va être débattu sur le moment. Donc personne ne prépare rien à l'avance et c'est quelque chose qu'on n'a qu pas pris en, en compte ici dans la mesure où on s'est dit « bon, on va peut-être commencer autrement, peut-être que ça va sécuriser les gens de préparer peut-être un peu à l'avance ». Et donc, les cafés philo ont commencé de cette manière avec une thématique annoncée à l'avance. Voilà.
0: Justement, j'allais vous demander comment était le fonctionnement des cafés philo en bigorre. Euh, quels étaient les gens qui pouvaient y participer Est-ce qu'ils doivent adhérer à votre association Est-ce que ce sont des, des individuels qui arrivent, qui savent qu'il y a un café philo, qui viennent effectivement sur le lieu Puisque je crois que c'est l'étal, hein, le, le lieu. Et c'est un jour bien défini, avec des horaires définis aussi. Oui voilà, donc
1: nous avons euh, instauré l'idée que la rencontre se faisait avec un point de repère très précis le premier lundi de chaque mois, d'accord à 18h30, ça se passe effectivement au, à l'étal 36 qui euh, nous a accueillis avec euh, beaucoup de, de bienveillance et de chaleur au début et un peu de réticence aussi, mais bon après ça s'est avéré être autre chose, donc euh, voilà, on on se rencontre avec des thématiques qui sont annoncées à l'avance sur une année. On fait un agenda sur une année. Et nous avons eu la chance d'avoir euh, à nos côtés un philosophe, euh, Francis Sylvestre, qui nous a accompagnés euh, durant toute la durée des Cafés Philo jusqu'à jusqu la pandémie, jusqu'à la suspension et qui n'a jamais fait l'objet d'une absence quelconque. Il était là tous les premiers lundis. Et ce monsieur, qui est un normalien, avait une, un savoir-faire, une culture telle qu'il il savait récupérer les interventions des uns et des autres, qu'elles étaient philosophiques ou moins philosophiques, pour les amener toujours à, un peu plus vers le haut, et, et chacun y trouvait réellement son compte, c'était un monsieur très, je dis c'était, il a, il a décroché parce qu'il est très fatigué, il a un repos bien mérité désormais, mais c'était quelqu'un de, de, de remarquable,
0: remarquable. Et comment faut... arrive-t-on, pardon, pardon, comment arrive-t-on justement à à maîtriser le temps de parole de chacun, parce que ça ne doit pas être évident de pouvoir faire parler tout le monde, de peut-être d'interrompre aussi certaines inter interventions qui ne sont peut-être pas judicieuses par rapport au, au
2: sujet. Alors ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. D'abord, euh, oser prendre la parole, ça c'est la, la première difficulté, ce n'est pas simple. Donc c'est quelque chose qui se met en place progressivement et l'animateur, accompagné d'un, j'allais dire, d'une un, personne qui distribue le micro, qui, qui fait quelques reprises, euh, donc à deux, euh, dirige, dirige, anime le Café Philo euh, et on s'aperçoit que progressivement, si l'animation, si l'animateur est dans l'écoute et le respect, progressivement les gens ont de moins en moins peur de prendre la parole. Et puis, s'instaure, en fait, c'est le groupe qui crée euh, une ambiance euh, bienveillante, euh, une ambiance, j'allais dire, de convivialité. On est dans un café, on boit un coup. Hein, euh, et tout à l'heure, par rapport à votre question, il faut rappeler que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Bon, c'est gratuit, la moindre des choses. On est dans un café, on boit, on boit un pot. Hein, c'est l'aspect convivial. Donc ça aussi, c'est important à souligner. Mais il y a donc... Euh, Progressivement, euh, ces habitudes de se retrouver euh, font que petit à petit le groupe lui-même se gère. C'est-à-dire que des gens qui, qui auraient envie de prendre la parole, de faire du prosélytisme ou je ne sais quoi, euh, sont en fait très vite repris par le groupe. Il euh, y, y a une ambiance, il y a des murmures, il y a qui font qu'entre l'animateur et, et son accompagnateur, on arrive très facilement, au bout d'un certain temps, à, euh, à faire que ce soit un lieu véritablement où on prend plaisir, non seulement à parler, mais à écouter les autres.
0: Oui, parce que l'écoute, et puis aussi le, être l'objet aussi peut-être de critiques éventuelles, c est, c est pas, ça ne doit pas être évident. Mm. Oui, parce que l'idée,
1: effectivement, c'est de pouvoir euh, s'affirmer dans ce lieu ouvert à tous, et dire « moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire » ou « je ne porte pas le même jugement que toi » ou « je voudrais rapporter des choses que tu n'as pas dites » et que... Enfin, voilà, donc chacun est, 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 est objet de critique dans cette affaire.
2: Et ce qui est très important par rapport à, au déroulement de ces échanges, en fait, c'est les compétences de l'animateur. Les compétences et la culture de l'animateur qui, grâce à bon, hein, sa formation, son vécu philosophique, arrive à, à tirer systématiquement vers le haut les propos des gens et à leur donner et, la, et à les rapporter à, à quelque chose qui est proche de la philosophie. Donc euh, ça aussi, ça, comment ça médiatise, ça temporise et ça permet surtout de prendre du recul. Et euh, en effet, pour, pour, pour animer ce genre de choses, il faut avoir une énorme culture et c'est cette, cette culture et bien sûr le respect des autres, des gens, qui fait que s'établit dans le groupe euh, un respect mutuel. Et ça, c'est pour nous, c'est notre grande, grande satisfaction d'avoir créé un groupe de 100 à 150 personnes tous les lundis, tous les lundis, pardon, le premier lundi de chaque mois. Mmh. Bon, c'est pas évident. Et en plus, ce qui s'y passait.
0: Ah oui, 150 personnes, ça ne doit pas être évident à, à gérer. D'abord, pour trouver sa place
1: assise ou debout, c'était déjà debout. un problème. Donc on a poussé un peu les murs et on a pu faire en sorte que les, notre public s'installe dans le mail central à l'État et même sur la terrasse à l'extérieur puisqu'il y avait des haut-parleurs. Donc on a un peu adapté, enfin l'État a gentiment adapté son sa technique à, notre, à, nos, à nos besoins et, et ça s'est fait euh, tout à fait gentiment comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand on est dehors de vouloir prendre la parole alors que l'animateur est dedans. Mais on y arrive, les gens se déplacent. Enfin, L'important c'est qu'on on, on tente, et je, je crois pouvoir dire que le climat a été très bienveillant à chaque fois. Les gens sont viennent pas pour polémiquer ou si, comme dit Pierre, s'ils si commencent à polémiquer, ils se recadrés oui. assez vite par le, le, le groupe, donc ça se passe assez bien, ou même par celui qui distribue la parole, donc non, on n'a jamais eu de soucis particuliers depuis, euh,
0: depuis sept ans. Et le, dans les, les abonnés, donc, enfin les abonnés, je veux dire les habitués qui viennent donc à ces cafés philo, euh, quelle est à peu près, quelles sont les caractéristiques sociales, enfin euh, oui. les tranches d'âge
2: Il y a eu, alors là pareil, sur ces ans il y a eu une évolution, oui. on l'a vu, euh, progressivement on a vu arriver des, euh, des étudiants, des lycéens, euh, des professeurs avec des groupes d'élèves, de 4, 5, 6 élèves, euh, bon, c est, c est, on a vu un, 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 un rajeunissement, euh, on a vu aussi un, un, les bienfaits de, de l'éducation populaire dont on se revendique, c'est-à-dire qu'avec au départ des gens qui savaient déjà un petit peu et qui étaient intéressés par la philosophie, après on, on a eu des gens qui sont venus parce qu'il se passait quelque chose, parce qu'il y avait des rencontres, parce que c'était un lieu de vie. En fait, on s'est servi de la philosophie comme outil oui. euh, et, et, et on a vu, alors le, ce qui est important aussi, euh, c'est de, de dire qu'il y a le café philo de 18h30 à, à 20h et après, ben, vous avez 20, 30 personnes qui restent et qui euh, prennent des agapes sur place. Bon, c est, c est, ça se continue. On a vu des, des gens rencontrer d'autres personnes, de, devenir amis, enfin tout du moins prendre un pot ensemble.
0: Alors, après les cafés philo, donc, vous avez initié Tarban Philo. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à initier Tarban Philo
1: Alors, Tarban Philo, en fait, c'est euh, la, la poursuite, on va dire, de la réflexion qui a été menée dans les cafés philo. Euh, dans les cafés philo, chacun s'interroge, chacun met sa pensée à, en route. Et on a voulu euh, offrir au groupe, à un moment, une pensée qui était autre que la leur, à savoir d'un expert dans un domaine, ou dans une thématique particulière. Et donc, c'est ainsi qu'est né Tarbes en philo. Et donc, Tarbes en philo, c'est plus dans l'écoute que dans l'échange, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, nous avons eu la chance de, de pouvoir accueillir ici à Tarbes des, des personnes de renom et qui nous ont comblé de leur savoir, de leurs compétences, de leur euh, de ce qu'ils étaient aussi. Donc euh, voilà, cette manifestation est annuelle. Euh, voilà pour qui, pour pour tout le monde. Elle s'adresse évidemment à tous les Tarbés, qu'ils soient adhérents à Reliance en Bigorre ou pas. Euh, voilà, par contre, euh, l'entrée à en Philo, effectivement, est. est à un coup et parce que il nous faut aussi faire venir ces gens on a voilà c'est une manière de, de faire participer les gens à la venue enfin les, le public à la venue de de ces personnalités
0: et alors c'est c'est Adèle Van qui est la marraine de de philo donc elle a accepté d'être la marraine voilà on est très fier de ça oui, parce que
1: elle a c'est quelqu'un qui est, comme chacun sait, très très demandé. Elle est très affairée dans différentes antennes, sur différents dossiers. Et elle a accepté, elle dit « je ne vais pas en province du tout, mais pour vous je vais le faire ». Et donc elle a accepté d'être marraine de l'événement. Donc elle, elle, fait, elle introduit la thématique et puis surtout elle, elle, elle est médiatrice dans cette affaire où elle anime... Là, une table ronde où se rencontrent les invités et les acteurs de nos chantiers, puisque à côté des invités, on fait des chantiers interactifs euh, la veille, qui viennent alimenter la discussion qui a lieu le jour de ce tard en filo.
0: Alors comment sont choisis les thématiques, et comment sont choisis aussi les, les participants, en fonction des thématiques ouais. Voilà,
2: d'abord on choisit la thématique. Alors la thématique, elle, elle vient de, de, de nous, de l'équipe euh, du, du comité de pilotage de, de Tarbon-Philo. Elle est en relation avec l'actualité, la, avec, euh, avec la citoyenneté. Hein, et, et elle est soumise à, à notre marraine, ce qui est normal, qui peut euh, ajouter... Euh, ce qu'elle pense devoir ajouter, nous proposer des intervenants par rapport à la thématique. Et, et voilà, enfin euh, chaque année, donc, on renouvelle cette thématique et on, on travaille de la même manière. Nous avons un comité de pilotage qui réfléchit sur la thématique à choisir. Ensuite, on travaille avec Adèle Vendrette et enfin, on travaille avec les intervenants. Et ce qui donne cette journée ou ces deux jours de, de tarmon philo.
0: Oui. Alors donc ça fait deux années que Tarban Philo n'a pas pu se, se tenir en raison de, du contexte sanitaire. Euh, donc c'est Frédéric Lenoir qui devait venir déjà en 2000, 2020, 2021, donc qui viendra en 2022. Et donc quel est le thème qu'il euh, qu va aborder Sur quel thème va-t-il intervenir
1: alors, donc, nos invités interviennent dans, euh, dans la thématique que nous avions choisie. Alors, pour euh, Frédéric Lenoir, au départ, la thématique était « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Ça s'était annoncé en 2020. En 2021, donc, ce tard en philo était donc reporté. Nous avons dit « C'est pas possible d'intervenir sur une thématique comme ça, c'était vraiment, euh, pas très judicieux. » Donc, on a changé la thématique et la thématique est devenue Il, il est, est où, le bonheur, il est où voilà. Donc, ça, c'était en 2021. 2021, Tarban Philo ne s'est toujours pas tenu sa cinquième édition. Donc, on remet ça au 2 avril 2022, je dis bien. Et Fred, on garde la même thématique parce que je pense qu'elle pourra être d'actualité. Et donc, chaque intervenant propose une conférence avec une thématique particulière qui s'insère, qui, enfin, qui, qui est adaptée à la thématique générale. Et donc pour Frédéric Lenoir, il va faire une conférence sur « Le bonheur, ça s'apprend ». Voilà, donc ce sera, je le répète, le 2 avril 2022, et nous sommes très très impatients d'enfin mener à bien cette cinquième édition qui aura été reportée trois fois.
0: Deux fois. Deux fois. Il sera le, le seul intervenant ou il y aura d'autres personnes.
2: Le, le, ça se déroule de la manière suivante. Adèle Vendrette intervient et son intervention est très importante puisque elle interviendra la première. Elle introduit en fait le, le festival de, de, philosophie, de philo d'Arbon Philo. Euh, ensuite, il y a une intervention de, de Frédéric Lenoir. Et euh, l'après-midi, il y a une table ronde à laquelle participe euh, Frédéric Blenoir, Noir, table ronde qui est animée par Adèle Vendrette et euh, les animateurs des chantiers que nous mettons en œuvre la veille pour apporter la réflexion, j'allais dire locale, euh, et, la, et la, la, pas la soumettre, mais la, la confronter avec ces, ces philosophes médiatiques euh, qui ont une écoute nationale. Voilà, en fait, il y a, a l'idée du lien entre le, la réflexion locale et quelque chose de plus médiatique, de plus large.
0: Oui, oui c'est enfin, important. Et donc, euh, ben, j'espère qu'avec qu'on qu sera sorti de la pandémie, du contexte sanitaire, et que ça pourra se tenir. Et alors ensuite, vous avez initié une, un troisième volet, en quelque sorte, qui s'appelle « Reli Art. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que Reliart Alors, Reliart, c'est tout neuf, effectivement. Nous avons décidé
1: de faire un lien entre la philosophie et le, le et domaine art. artistique. Donc, on est un peu nous-mêmes euh, créateurs, on va dire, à notre juste niveau. Donc, on a euh, proposé aux adhérents, de Reliance en Migor parce que là ça s'adresse uniquement aux adhérents euh, une rencontre au Carmel nous avons une, une salle au Carmel où on travaille le dessin à partir d'un modèle vivant et nous travaillons en partenariat avec l'école des arts qui se trouve au Jardin Massé et le partenariat euh, consiste à, à faire en sorte que euh, nos modèles soient les les étudiants de l'École des Arts qui viennent pour nous, et, et puis donc la salle que nous partageons avec un professeur d'art plastique de l'École des Arts au Carmel. Voilà. Donc euh, on considère que, que l'art est aussi un, un langage constitutif de notre humanité, et que et que c'est bien qu'on puisse ajouter cette, ce volet-là et qu'ainsi les gens puissent se retrouver à discuter et de philosophie et d'art, puisque le lien nous le faisons et d'autres le font aussi. et Je voulais citer une phrase de Nietzsche, à mon tour aussi, qui est notre, notre volet fondateur de, ce, de, de cet atelier, qui dit « l'art, rien que l'art nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité voilà donc la vérité c'est la philo et l'art c'est essayer de faire autre chose que rechercher la vérité peut-être ou autrement surtout
0: et alors à titre personnel euh, pour vous que représente le, la philosophie dans la société
2: c'est un... C'est un bel outil de médiation. Je crois que c'est un, un très bel outil de rencontre euh, de, 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 pour, pour mettre en œuvre la pensée des uns des autres et donc aller plus loin. Et euh, c'est un outil de, donc de distanciation. Et Dieu sait qu'on en a besoin puisque nous sommes à une époque où en fait on est dans la pulsion, euh, même au niveau politique. On n'est pas dans, une, dans un moment où la politique... Euh, et, et, et ce, cette réflexion distanciée d'événements de, de, que l'on vit par rapport à des événements que l'on vit et, et une prise de décision je crois que la philosophie est, est un très bel outil pour ça et en plus euh, j'insiste lourdement mais euh, l'éducation populaire c'est vraiment euh, communiquer à tout le monde que, que ce n'est pas un outil privilégié et que cette distance, tout le monde peut l'avoir. Il, il, il y a un effet, il y a, il y a une volonté d'émancipation aussi derrière, d'utilisation. De, la philosophie, c'est émanciper sa pensée, c'est émanciper soi-même, c'est avoir confiance en soi. Et donc, c est, c est, c est, voilà, je pense que c'est un, un outil fondamental, surtout, euh, surtout en ce moment où on est dans la, la réponse à une pandémie, la réponse à, à une manif, la réponse à... Voilà, Et on est dans le... Dans, dans, dans le... on avance, on avance mais sans aucune distance
0: Oui, pour vous heureusement les Chevalier
1: eh, Je rejoins un peu ce que vient de dire Pierre il est vrai qu'on a on a choisi cet outil dans la mesure où euh, c'est pas un outil qui crée des polémiques, on peut parler philosophie et on peut très bien débattre en toute sérénité il n'y a pas d'appartenance particulière, de euh, voilà, et puis il euh, y a aussi cet aspect sociologique qui fait que, comme chacun euh, est, est instruit du fait que lui aussi peut donner à penser aux autres, c'est quand même une valorisation de soi qui, qui fait un peu progresser les gens, je crois, ou au moins c'est ce qu'on tente de faire.
0: Oui, ça peut mettre aussi, je veux dire, une certaine, comment dirais-je, disons que ça peut permettre aux gens aussi peut-être de bien conceptualiser leurs idées, enfin de, de mettre un cadre et peut-être effectivement d'avoir une autre approche après. De... Et est-ce que vous pensez que la philosophie aussi peut mener à la spiritualité, liée à la spiritualité ah, Frédéric Lenoir saura mieux que nous vous en parler. <rire> ça dépend euh, ce que vous mettez
2: derrière le mot spiritualité, mais. Euh, c'est pas forcément, c'est pas religion, c'est pas religion. Oui, voilà, oui, c'est oui, bon, <rire> qui parle de spiritualité laïque. Oui. Bon, je ne sais pas si ça tient la route, ça, mais peu importe. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, en tout cas. Euh, le respect de la pensée de l'autre je ne sais pas si c'est de la, la spiritualité le sens de la vie euh, pourquoi on est là qu qu qu'est-ce qu'on fait ici déjà plus euh, se poser des, des, des questions comme ça euh, existentielles bon, euh, tout ce qui touche aussi à, à oui à l'écologie tout ça, tout ça, ça proche certainement de la spiritualité et la distance que donne il n'y a pas de spiritualité sans distance par rapport à une, à une certaine réalité par rapport au vécu me semble, donc c'est en ce sens-là qu'on qu tire vers le haut, alors bon, ça peut mener à peut-être plus de spiritualité.
1: Ce que je voudrais rajouter un peu sur la philosophie, c'est que quand on est amené comme ça à échanger, à discuter, à débattre, en fait, on parvient à mettre des mots sur sa propre pensée. Et oui. le fait de mettre des mots sur sa propre pensée affine sa pensée et puis souvent révèle des choses qu'on méconnaissait soi-même, et ça c'est important à, à valoriser. Voilà le, le problème du langage, chaque mot est important, et il y a une chose pour désigner chacun des, euh, des concepts ou des réflexions
0: qu'on a, qu a envie de partager. Oui, ça permet de se, de se recentrer, et puis aussi peut-être de se découvrir.
2: Oui, il y a... Y a il y a un aspect renarcissisation oui. certainement pour certaines personnes qui est très important on en a tous besoin de s'aimer un peu hein. oui. avant d'aimer les, oui. les autres ou en aimant les autres ou en aimant, en s'aimant soi-même oui. grâce aux autres mais en tout cas on a besoin de, de croire un peu en soi et, oui. et en ce sens là l'argumentation, la, la, la réflexion philosophique partagée, partagée hein est importante peu c'est peut-être
0: aussi une, une démarche de tolérance qui amène à la tolérance parce que c'est avant tout euh, effectivement un sentiment
1: euh, qu'il est important de, 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 de préciser et de mettre, euh, de mettre au clair au départ dans chacun de, chacune de nos rencontres, il y a le mot respect il y a le mot tolérance il y a le mot écoute, écoute oui. et il y a le mot euh, échange voilà. donc euh, c'est les, les quelques euh, les quelques bases sur lesquelles on s'appuie pour participer soi-même à
0: un débat. Et alors maintenant, enfin, comment voyez-vous l'avenir, justement, de Reliance en Bigorre
1: Eh bien, nous avons hâte que les choses repartent, je le répète. Donc, euh, ben écoutez, l'avenir, je pense qu'il ne va pas redémarrer avant la rentrée, parce qu'il faut... On puisse remettre les choses en route d'une manière euh, d'une manière euh, efficiente et donc il nous faut un peu de temps pour ça et donc ben, les cafés philo, euh, reliart Tarbon philo sont censés repartir en 2022 euh, sous une forme ou une autre. Il y a des choses qui sont déjà arrêtées ben, pour tarbon Philo je le disais tout à l'heure c'est évident ça n'attend que l'ouverture de, de l'école des arts pour qu'on puisse poursuivre notre, notre travail de dessin. Et les cafés philo aussi, essayer d'attendre que les cafés s'ouvrent à l'intérieur
0: et qu'on puisse
1: continuer à, à, à se retrouver. Voilà.
0: Et comment, alors, comment est effectué le financement de votre association alors. Euh, le financement, c'est d'abord les adhérents,
1: même si les cafés, encore une fois, sont ouverts à tous, il n'est pas besoin de présenter sa carte d'adhérent pour participer. Mais on demande aux personnes qui le peuvent, qui le souhaitent, euh, de nous soutenir en prenant une adhésion qui, qui n'est autre que 20 euros par an. Donc euh, 25. 25, pardon, c'est vrai. 25 euros par an, donc euh, ça c'est euh, un premier lot de financement. Et puis nous avons par ailleurs euh, l'appui et le soutien d'institutions comme euh, la municipalité de Tarbes qui nous soutient beaucoup, euh, le département, la région et nous avons des sponsors euh, particuliers les entrepreneurs, des autres qui euh, entendent, euh, enfin qui soutiennent notre notre projet et qui, qui nous aident financièrement, ou, ou financièrement avant
2: tout. Et, et aussi le nombre d'entrées à, à, à Tarmonfilo, très important. Jusqu'à voilà. présent, on a fait euh, pratiquement les trois dernières fois salle comble. Voilà. C'est vrai que la pandémie, par rapport à ça et, et ses conséquences. Euh, Ouais. ça peut être euh...
1: ça peut être pénalisant
2: difficile, à... difficile pour nous enfin on s'en sortira hein.
1: ouais, il faudra qu'effectivement la jauge pour euh, tard en philo euh, soit, soit, soit... mise sur pied quoi. on ne sait pas très bien si c'est la moitié de... des sièges, oui, le ça tiers ça, ça. Ah, il faut on espérer donc...
2: quand
0: même que l'année prochaine que ce prochaine. soit une jauge normale
2: ouais, parce que que...
0: on n'ose pas le dire mais on le souhaite très fort <rire> Bon, en tout cas, je, je vous remercie à tous les deux infiniment d'avoir accepté donc de, de parler de votre, de votre association et de, de ce que vous faites. Et bien, je vous dis à l'année prochaine parce que je viendrai voir Frédéric Lenoir. Merci. Très
1: bien. Merci de l'intérêt que vous nous portez.
0: Merci. Merci à, vous. à vous. Merci à vous.